0: Hola, ¿qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el vigésimo y último vídeo de esta sección de datos bajo la mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la decimonovena y última sesión que hemos jugado del legado del gusano, un relato de Raven de creación propia. Una sesión final que ya tenemos subida al canal, así que si has caído en este vídeo de casualidad pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego vuelvas a este vídeo porque si no te vas a comer spoilers infinitos. Y si no sabes de qué va esto, pues tienes una presentación de dados bajo la mesa en el canal y te dejo ahí abajo un enlace en la descripción. Este es el último vídeo que hago de esta sección, la campaña ha terminado y ya no hay más partidos que analizar, así que venga, vamos a ello. Feedback Vamos con el feedback, que es el último y por tanto el más importante de todos, y es que la última sesión que se jugó dejó a mis jugadores con una sensación un poco agridulce, frustrante, incluso al ver cómo el libro se les escapaba de entre sus manos. Por eso vamos a analizar en primer lugar los no me gustas de Sergio y de Cometa, que coinciden. Y es que no les había gustado que Emily ayudara a Stephen a robar el libro, sobre todo después de haberla traído al mundo de los vivos en esa misma sesión. Esta decisión fue mía, improvisada en el momento, y no era más que una nota de color para volver más dramático el asunto y para dirigir la atención de Gabriel hacia el robo. Eh, la complicación del giro estaba dirigida hacia Stephen. Emily no tenía nada que ver. Stephen iba a robar el libro sin que Emily in, interviniera de ninguna forma, pero en ese momento, yo qué sé, me dio por meter a Emily por medio haciéndola cómplice de Stephen en el robo del libro. Entonces, bueno, es cierto que mis jugadores tienen razón de que parece en la propia partida que es por culpa de Emily que pierden el libro, que Emily es una traidora y bueno, eh, eso intento justificarlo en esta sesión mediante una pequeña escena en la que Emily se excusa ante Gabriel y sobre todo pide disculpas Así por lo menos le damos una justificación a la actuación del NPC y prometemos mediante el propio NPC que no va a volver a suceder mediante la promesa que hace eh, Emily a Gabriel por otro, por otro lado, mi no me gusta personal es que me pareció demasiado big deal ese enfado de Gabriel con Arthur en la penúltima sesión. Es como que ahora mismo tendríamos que estar a otra cosa, ¿verdad? Es como que ahora mismo deberíais de estar unidos o deberíais de estar reconciliándoos. Se comió mucho tiempo de sesión ese enfado y yo personalmente esperaba que fuera mucho menos intenso. Frío, pero menos intenso. De que se viera el ya no te amo pero es que tampoco te odio. Eres sencillamente sin más. Para mí eres otro otra persona tal cual. Sin embargo estaban en emoción en ese momento, Iván me había pedido desarrollo del personaje en ese sentido y así fue como se dio el roleo, entonces poco más tenía yo que hacer aquí. El no me gusta de Iván se une a los deseos generales del resto de mis jugadores para esta sesión, la sesión final. En resumen, tenía que dejar de ser tan malo con los giros mis jugadores me estaban pidiendo un final feliz o cuanto menos un final agridulce me estaban diciendo Master no nos des tanta caña nos gustan estos personajes no queremos que nos restriegues por el suelo es normal cuando la voz Tenebrosa se porta mal con unos PJ que arrastran 20 sesiones en sus espaldas parece que se está portando mal contigo y no es nada que tuviera demasiada importancia, porque yo en la sesión anterior los dejé en el momento donde los quería, quería que los pejotas empezaran en una posición muy baja con una esperanza casi nula para que fueran subiendo poco a poco con pequeñas victorias hasta un climático final que acabara con la victoria de los personajes y quizá un final feliz porque en serio Viendo el sistema, muy, muy mal tendrían que haber jugado sus cartas como para no derrotar a Jakub en esta sesión. Diseño. Pero vamos con el diseño, y es que cuando se afronta una sesión de estas características, una sesión final de campaña larga, es importante cerrar los cabos sueltos de la sesión o de las sesiones inmediatamente anteriores. Esto es, no tenemos que despedirnos de todos los NPCs de la campaña, que son muchos, pero sí por lo menos tenemos que dar una resolución a aquellos que estaban en las últimas escenas. La última aparición de los NPCs tiene que ser importante, tiene que ser resolutoria. Todas las escenas que hemos ido dejando en mitad de la sesión también tienen que ser resolutorias. Por tanto, es importante, en primer lugar, que resolvamos la amenaza, todo el tema de Jacob, que atemos todos los cabos sueltos que hemos dejado en la campaña y en la sesión, precedente y que el final, sea el que sea, sea coherente con la historia y con las acciones de los personajes. No nos podemos inventar cosas, no a estas alturas. Todo lo que salga tiene que haber salido antes y todo lo que salga tiene que cerrarse de alguna forma. Por ello, con eso en mente, lo primero que tenemos que resolver es lo más urgente, que es ese duelo entre Arthur y Lord Ponover. Este es un duelo que no tiene que ver con la logia y no tiene que ver con el libro, que es la amenaza principal y lo que más nos importa resolver. Por tanto, lo primero, es lo ponemos lo primero de todo. No puede ser que Ponover aparezca cuando ya hayamos matado a Jakub y diga, ahora yo soy el malo malísimo. No, tío, esto tiene que suceder lo primero y luego el conflicto se tiene que desplazar. Tenemos que ir escalando poco a poco. Además, tiene esto coherencia narrativa, porque una vez desaparecidos Stephen y el libro, lo más importante es que Arthur está en el suelo sin brazo, ¿no? Los NPCs presentes en la escena tenían que colaborar en este giro, y no en el giro de Sion, porque colaborar en el giro de Sion habría sido robar mmm, foco a los propios Corvus en la parte más importante, y esto es un pecado imperdonable. Por ello, Adam y Montresor colaboran en momentos distintos en la lucha contra Ponover. Pero daos cuenta de una cosa. Colaboran. No solucionan el problema ayudan a Arthur a que él solucione el problema. Arthur es el protagonista, el resto solo puede ayudarle. Incluso Rufus, que es la complicación del giro de Arthur, aparece después de que Ponover se ha derrotado. No es que Rufus derrote al custodio y muera en el proceso. No. Arthur es quien lo hace y Rufus aparece posteriormente. Con Arthur es con quien el custodio tiene el BIF. Por tanto, Arthur es el protagonista, es el jugador, es el que tiene que derrotar al propio custodio. Una vez solucionado todo el tema de Ponover y de Rufus, nos vamos ya a lo importante, la última conversación familiar de la campaña y el viaje a Sion donde se va a resolver todo. Y pese a que en Sion todo es simultáneo, y podría parecer que está todo junto, vamos a organizar las amenazas de igual forma. Hay tres amenazas para los tres Corvus, pero las vamos presentando gradualmente. En primer lugar, Stephen, que está llamado a encontrarse con Roxanne, y es que tengo un feedback de la sesión 15 de Roxanne que decía que quería que ambos muriesen juntos de una forma trágica, y yo eso desde la sesión 15 lo llevo teniendo en cuenta. Así que esta escena, cuando Stephen se interpone ante los Corvus, tiene el nombre y apellidos de Roxanne. Tras la escena con Stephen, llega la segunda, la logia y el cuerpo físico de Jakub. Una escena que está diseñada para ocurrir exactamente como ocurre, y es que Gabriel hace exactamente lo que tiene que hacer, olvidarse de su miedo y correr directamente a cara del peligro. Esto, en cierto modo, es climático para el propio Gabriel, que siempre ha estado huyendo de los problemas, algo que le dice Jakub, algo que le dice Marcela... La ayuda de Emily es esencial en todo esto, porque no podemos simplemente hacerla desaparecer, la han traído de vuelta, se han tomado muchas molestias para ello, Emily tiene que ayudar a Gabriel como ha hecho toda su vida, pero aún así el peso de lo importante tiene que recaer en el propio Gabriel, y la sublimación del personaje me parece maravillosa. Tras la escena de la logia, tenemos a Jakub en el otro lado, que está nada más y nada menos que en el olvido, ese maelstrom tan cautivador que presentamos en la sesión 17, y que nos sirve ya no solo como color, sino también como un poderoso significado de la propia escena que se convierte en un arma en el duelo mágico que tienen entre ambos, o sea, el olvido no está ahí de fondo, sino que va a tener bastante importancia el orden en el que se resuelve cada escena obedece a la importancia climática la escena de Stephen es una escena de apoyo y bueno, es una escena, muera o viva Stephen Corbus, eh, no determina el final de la propia sesión sin embargo, muera o viva Yakuf, eso es literalmente la victoria que quieren o la derrota de los propios personajes entonces la escena de Stephen tiene que resolverse la primera para poder apoyar a los Corvus o bien a Jakub en las siguientes escenas. La, de, la escena de Arthur podría haber ido antes que la de Gabriel, pero lo cierto es que el momento más épico y donde el despliegue de efectos es mayor es en el otro lado. Entonces reservamos esta escena para el final y ya la ligamos con el sacrificio de Roxanne que obligatoriamente tiene que ir lo último. Dejar unos momentos para Roxanne, para que ella nos diga cómo muere su personaje con total autoridad narrativa, es una cosa que tiene tanto de dirección como de diseño y es que no se me ocurre un modo más idóneo. Cuando un personaje va a morir y sabes que no va a tener un epílogo posteriormente, tienes que dejarle unos últimos momentos. Matar a un personaje de un jugador. Porque sí, por los loles, sin dejarle decir unas últimas palabras, es de lo peor que le podéis hacer a un jugador en partida. No digo a un personaje, a un jugador. El hecho de no poder despedirse, de no poder dar unos últimos pensamientos, es casi peor que matarlo. Lo que sí que estaba diseñado, no tanto ese momento de dar un espacio a la propia Roxanne, es el final. El final de la sesión en el que yo, con algunas palabras, hago referencia a los tropos que hemos utilizado durante toda la campaña. Tropos que han llenado además esta sesión por completo y no solo por mi parte, sino que son auténticos puntazos que han dicho los jugadores y que eso ha sido eh, mi estrella en esta sesión. Los puntazos que tienen los jugadores rescatando referencias, tropos de la campaña y frases jodidamente épicas eh, Dirección como os habréis dado cuenta, en esta sesión no hacemos resumen, no nos hace falta, todo el mundo la teníamos la anterior fresquísima. Sin embargo, yo sí que hago una introducción para meternos en partida y sobre todo para plantear la situación. No me interesa la ambientación aquí, me interesa plantear la situación, cómo se quedó en la sesión anterior, cómo hemos llegado hasta aquí. Me parece muy importante que los pejotas se queden con este sentimiento de derrota, el destino es inevitable. Así es como acaba la sesión anterior, pero ahora vamos a empezar a jugar. Vamos a ver si podemos evitar el destino, cambiarlo, volverlo a nuestro favor. El combate con Ponover, si os dais cuenta, se juega en tres rondas. Hay una ronda inicial en la que Adam ayuda a Arthur y esta termina cuando ambos, Ponover y Arthur, caen rodando por la colina. Hay una segunda ronda en la que Montresor ayuda a Arthur disparando al custodio. Y hay una tercera ronda en la que Ponover atrae el fuego y Arthur acaba finalmente con su vida. El momento dramático después de matar al NPC es necesario y muy guay por cómo Arthur le sigue toda esa trama de recordar que tiene Ponover esta escena de hecho fue la estrella de Roxanne, con Uber no sencillamente se muere y ya está, sino que tiene lugar pues esa conversación dramática importantísima, no se ha muerto en cualquiera, se ha muerto el custodio tras esta escena de Bonover que hemos simultaneado con la de Roxanne y la logia en el pico de, texion, de tensión, la logia desaparece y volvemos a la tranquilidad. Gabriel no está en una situación tan tensa, entonces nuestra vuelta a la continuidad va por una pequeña, pequeñísima escena de Gabriel con las disculpas de la propia Emily. A partir de esta escena de Emily nos vamos a la escena familiar, transicionamos hasta ella y necesitamos que hablen una última vez de lo que van a hacer, de cómo lo van a hacer y de qué es lo que sienten. Es la última vez, y es una cosa que yo les marco en la partida, es la última vez que tienen los tres una conversación. Eso sí, los tres, Arthur y Gabriel, ya me van a robar otra escena más adelante. La llegada a Sion es muy parecida a la primera llegada de Sion. El color es casi el mismo, les dejo un poquito de contemplación y luego se meten en la iglesia para que empiece todo otra vez. Lo que hacemos es presentar la escena de Stephen, que es la primera de todas. Pero antes de eso presentamos a la logia, presentamos la situación, presentamos la amenaza, presentamos el altar, el libro, el cuerpo físico de Jakub, ese es el lugar donde tienen que llegar los Corvus, pero la amenaza, la logia que se cierne sobre nosotros y cuando eso está a punto de suceder aparece stephen Al ser un NPC importante, eh, no como el resto de gente de la logia la logia se aparta a su paso y la escena de Stephen copa el protagonismo vamos a hablar con él primero y tras decir el enfoque que se va a utilizar decimos a los PJs las consecuencias de la amenaza e instamos a Arthur y Gabriel de que sigan su camino porque Stephen es un asunto de Roxanne Aquí es donde digo que me roban la escena, y es que después de este primer intercambio entre Stephen y Roxanne, eh, Arthur y Gabriel, muy al estilo de la sesión 10 en la puerta de la casa de Montresor, tienen otra escena dramática y tal. La familia ya había tenido su despedida los tres, pero los hermanos tienen una, una segunda capa de relación en la que hay muchas cosas que decirse, sobre todo después del girito que da con la transformación de Arthur en Larva y el sacrificio que hace. Entonces, por si acaso no volvían a verse, tienen otra escena. Eh, no os voy a mentir, con toda la logia mirando, con Stephen y Roxanne en un momento más dramático posible justo anteriormente, con toda la logia que les va a atacar y se los quiere comer... Que se pongan a hablar de esto en su cara me resultaba un poco raro, la verdad. Pero bueno, eh, se pusieron en emoción, yo no quería interrumpirles en la sesión final y tampoco quizá no tenían otro momento para hablar, entonces ¿qué os voy a decir? Una vez Arthur y Gabriel acuden cada uno a hacer sus eh, respectivas amenazas, eh, hacer frente a sus respectivas amenazas, no sin que yo señale la necesidad de ir al otro lado simultáneamente, esto es que no pueden ayudarse entre ellos sin que el ritual se llegue a completar, tenemos la última conversación a buenas que vamos a tener con Jakub. Primero calma y luego tormenta. Para que no haya muchísimos altibajos, es importante que cuando se prenda la wea esto lo haga en los tres sitios, en las tres amenazas con sus respectivas escenas. No podemos tener una montaña rusa donde estemos subiendo y bajando con continuamente tenemos que hacer un crescendo progresivo constante hacia arriba hacia el clímax porque si vamos en modo montaña rusa nuestros jugadores se van a cansar derrochan todo en el pico y bajan a la depresión y cuando vuelve a haber otro pico ya no llegan porque ya han derrochado todo lo que tienes tienes que ir aumentando progresivamente la emoción la tensión el suspense hasta el clímax no puedes meter tres clímax por dios tras la conversación en el olvido y antes de las tiradas, las escenas de Arthur y de Gabriel tienen una autoridad narrativa compartida. Al tiempo que también dirigimos la escena de Stephen y de Roxanne sin dejar de todo claro si el Corvus va a ayudar a su familia o va a ayudar a Jakub. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué esta autoridad narrativa compartida en el que ni para ti ni para mí? ¿Y por qué Stephen es tan reticente? Porque todavía no se han hecho las tiradas. Ya lo comentaré en el apartado de sistema, pero básicamente no hemos hecho las tiradas, solo hemos hemos hecho el enfoque. Por tanto, la situación puede cambiar en cualquier momento, puede darse cualquiera de los dos resultados. Por tanto, no nos decantamos desde el principio hacia uno y hacia otro. Pero aún así, en el momento en el que lo hacemos, Gabriel saca un giro favorable, eso significa que tiene que tener éxito en todo lo que se proponga. Nosotros, aún así, hacemos que Gabriel no sea capaz de llegar hasta Jakub. Quema el libro, eso sí, pero la mano de Jakub le detiene y le agarra del cuello, empezando, empezando a estrangularle, como dice el propio Gabriel. Nosotros sabemos cómo va a acabar esta escena, desde el momento climático que hemos tenido sabemos que Gabriel se va a alzar con la victoria. Entonces, ¿por qué metemos la mano de Jakub? Para dar tensión al asunto. Sabemos que hay una complicación también en el giro de Arthur, pero sabemos que va a ser un éxito automático. No por esto dejamos de rolear la pelea, sino que sencillamente la roleamos, le introducimos la tensión, mandamos a Arthur al otro lado, hacemos el control de la niebla es necesario mantener la tensión aunque sepamos el resultado de las tiradas, por lo menos en este sistema. Tras la tirada, el mayor reto de la dirección que me surgió a mí en partida estaba el conjugar el drama del sacrificio de Roxanne cuando se convierte en larva con la épica destrucción de Jakub eh, por parte de Gabriel y los compases finales del combate que se libra en el otro lado. Creo más o menos que lo hicimos bien, que el resultado fue bastante bueno y que en la sesión no faltó el drama, de hecho esa fue la estrella de Iván, que hubo drama por todos lados, pero era muy complicado en cuanto a dirección conjugar este sacrificio tan dramático de la propia Roxanne con luego los momentos climáticos de los otros dos combates. Salió bastante bien, para lo que podría haber sido y pese a saber del resultado tenemos que seguir creando toda la tensión que podamos, por eso hacemos notar el poder del vórtice y del gusano uniendo los mundos con estas escenas en mundo de no los vivos y en el mundo de los muertos, por eso abusamos de la cámara lenta conforme los corbus pierdan el control de la situación, por eso metemos la canción tenebrosa del opening pero mucho más lenta, por mucho que sepamos que hay una posibilidad, por mucho que sepamos que algunas de las tiradas han resultado en un éxito, tenemos que seguir generando esta tensión hasta el momento climático en el que le dejamos a Sergio la puerta abierta para que describa cómo acaba con Jacob y él dice que es la propia Emily la que lo hace, lo que a mí me parece estupendo. Sistema. Lo más importante aquí a comentar es un pequeño parche a las reglas que metimos de cara a la sesión final para hacerlas más emocionantes. Lo habitual en Raven es que la tirada se haga al principio de la escena y ya en función de la misma conocemos el resultado y roleamos toda la escena acorde con el propio resultado. No hace falta que lo resolvamos de una tirada, sino que lo podemos resolver en una auténtica escena, pero sabiendo ya más o menos cuál va a ser el resultado. Pero mmm, las escenas de la sesión final eran tan importantes que se me ocurrió dilatarlas un pelín. El momento de las tiradas. Por ello, al principio de la escena se enunciaba el, gi se enunciaba el giro, la amenaza y por tanto el enfoque. Se hacía un recuento de dados, pero el roleo se hacía posteriormente. O sea, una vez se decidía el enfoque, seguíamos roleando y solo se tiraba cuando estaba ahí ese momento climático que estábamos esperando. Y entonces se tira y en función de eso se resuelve. No se tira pla para plantear la escena, sino que la escena se plantea, se elige el enfoque y la tirada únicamente resuelve la propia escena. Pero resuelve, no la plantea desde el principio y a partir de entonces todo. Esto se aplicó a todas las tiradas de la partida e hizo que mis jugadores se estuvieran mordiendo las uñas todo el rato aguardando el resultado de la tirada. La tensión que se generó fue increíble. En cuanto a las tiradas, una por una, la primera fue el enfrentamiento con Ponover. Este tiene cinco dados de niebla por el brazo inútil que tiene Arthur. La tirada habría sido de cuatro dados, pero ese brazo, sacrificio terrible anterior sesión, aumentaba los dados de niebla en uno. La tirada no tenía mucho más misterio, la complicación fue la muerte de Rufus, que si bien no está causado directamente por el enfrentamiento con Ponover, sí indirectamente, porque Rufus es herido por un miembro de la logia cuando intenta ayudar a Arthur. El segundo elemento del sistema que entra en juego es la acción Corbus de Arthur, que utiliza para transportarse a él y a toda su familia a Sion, la mejor forma de ir sin el espejo, ya que Stephen lo ha destruido como resultado del giro tenebroso de la sesión anterior. El éxito automático este no depende de tirada, pero sí que tiene que tener una complicación, una complicación que yo ya tenía pensada, y era que iban a tener que separarse. Esto tiene efectos mecánicos y efectos narrativos. Efectos mecánicos, que los jugadores se separen, implica que no pueden darse el Bonus familiar de los dados que él les hace tirar prácticamente siempre con cinco dados. Y bonus narrativo, eh, que nos permite dar protagonismo a cada personaje por separado en una escena individual enfrentándolo a una amenaza. Eh, tanto Arthur como yo sabíamos que él iba a usar esta acción Corvus porque básicamente si hubieran ido por el camino que siguieron la sesión 14, cuando hubieran llegado ya es que no había mundo ya entramos en las tres escenas finales, cada una con su tirada y el éxito en las tres determinaba la victoria de los corvos. El giro de Stephen ya estuvo explicado en la propia partida y lo más destacable es la complicación, que fue una idea que tuve en ese momento, que improvisé y que tenía más sentido para el NPC de lo que tuvo en la propia partida. O sea, en la propia partida queda un poco raro, entiendo, porque Roxanne se sacrifica dos veces. La primera vez se convierte en larva para estar con Stephen y la segunda vez pierde su alma en el olvido para salvar a su hijo. Roxanne, maldita dos veces y sacrificada dos veces. Es un poco raro. Si bien es verdad que para el propio Stephen tenía todo el sentido, porque ignorante de que se va a sacrificar más tarde, pues le pide que se sacrifique por él en ese momento. En cuanto al giro de Gabriel, este fue un giro favorable, el único de la sesión y de los pocos de la campaña, lo que significaba que podía quemar el libro y matar a Jakub, respectivamente. Este, tal y como dirigió la propia escena, quiso que fuera finalmente Emily quien le diera el golpe de gracia, a mí me parece estupendo. Además, nos permite el, el giro favorable de Gabriel sacar a Elisa, de momento. Era un asunto que yo ya había hablado con Sergio, que iba a pasar sí o sí, aunque hubiera sacado un giro con complicación, y nos hizo a todos muy felices porque habíamos rescatado dado el eh, alivio cómico que incluso desde su muerte en la sesión 14 seguíamos hablando de ella en pospartidas. El precio a pagar para eliminar la niebla espesa fue esa condición de parásito que lo une con Emily, algo que más allá de sacrificar a la propia Emily que era un asunto que no estaba dispuesto Gabriel, significaba que dejan de ser tan cercanos como antes esto es algo que se va a desarrollar en los epílogos que no dio tiempo a desarrollarlo en la propia sesión final y por último, el giro de Arthur en su lucha en el otro lado contra Yakuf. Este, en lugar de tirar contra cinco dados de niebla espesa, la tirada más difícil de la partida, decide utilizar un éxito automático, que es la decisión más lógica y racional en este sentido. Por tanto, desaparece en un lugar y aparece en otro, para luchar contra Yakuf. Estirando un poquito la utilidad de la acción, esto le sirve para sortear la dificultad derrotando a Yakuf. Sin embargo, yo iba a hacer que se conviera la complicación. En la propia partida, mientras esta estaba teniendo lugar. Arthur me propuso otra complicación distinta, sin embargo mandar al personaje al olvido me parecía muchísimo mejor. Además que no había forma de salir de ahí alguien iba a tener que sacarlo. Y esta complicación me venía de perlas para que Roxanne, ahora transformada en larva capaz de viajar al otro lado, captase que ella era la única que podía salvar a su hijo usando su acción Corvus, una cuyo precio ya sabíamos de antemano y que se dice en la propia partida, salvar a Arthur a cambio de condenarse ella misma a una eternidad en el olvido. ¿Estaba dispuesta a pagar el precio? La respuesta no podía ser sino afirmativa, ¿qué no haría una madre por sus hijos, verdad? Pues esto es todo por hoy, así que ahora decidme, ¿se ha roto la maldición? ¿Qué ha pasado con Adam? ¿Y con Grace? Y quizá lo más importante, ¿permanecerán unidos los hermanos Corbus? Pues esas son algunas de las preguntas que hemos planteado en la sesión y que se van a quedar para la posteridad. O quizá no. Así que nada más que decir, damas y caballeros, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber disfrutado con nosotros del Legado del Cusano.